0: Let's do this shit. Push the button. Push the button.
1: Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritterma. Hallo Mitte Juli. Hier ist Tee time der Golf-Podcast. Wir kennen uns und wir freuen uns, wenn wir uns öfter kennenlernen und hören. Was für eine beschissene Ansage. Hallo. Hast du gerade Hallo Mitte Juli gesagt? Ich habe gesagt Hallo Mitte Juli, was so viel heißt wie Hallo. Erstmal alle begrüßt und damit alle sich schon mal so ein bisschen eingrooven können, habe ich auch gleich eine Zeitangabe gemacht. Ich hätte auch sagen können, wir nehmen auf, am 17. Juli ist es 20.10 Uhr und 43 Sekunden. Aber wer will damit was anfangen, wenn diese Zeit, wenn dieser Podcast gehört wird, in der Vergangenheit liegt? Ich verstehe es trotzdem nicht, aber okay. Herzlich willkommen, okay, Florian Fritsch, spannend. Bernd Rittenhuber und <lacht> Jens Zelinski. Ich möchte gleich zum, äh, ich möchte sagen, ich werde diesen Namen in dieser Folge zumindest nicht noch einmal so sagen, weil es hat jemand geschrieben, der Gag ist jetzt durch. Wir sollen wieder zu dir einfach nur Bernd sagen.
2: Sehr gut, vor allem jeder, der wissen will, wie ich richtig heiße, soll einfach auf die Startliste der Big Redact German Channel Powered bei VCG schauen. Das bringt doch nichts, keiner weiß auch, wie du heißt. Ach so, stimmt, die ja wissen nicht, wie sie gucken sollen. <lacht> genau. Also der Bernd, ich bin jetzt der Bernd wieder. Hallo Bernd, hallo Flo. Hallo Jens, hallo Flo. So, wie
1: ist es denn? Ja, gut, ja soweit. Es ist ja. die Woche der Wochen, es ist das, die Woche deines Comebacks, es ist die Woche deines Hallo, ich bin wieder da, Karl aus der Kiste.
2: Ja, hallo, ich bin wieder da, so ist es, ich werde... Mein einziges, äh, meinen einzigen etwas ernsteren Turnierstart hinlegen, aber so wirklich ernst würde er auch nicht. Ach komm! Jens, ich. Nur, keine Sorge. Ich, ich nehme das dann schon ernst genug, wenn ich am Tisch stehe, aber ich werde sowas von drauf gehen. <lacht> sowas von drauf. Ich komme aus 20 Jahren Vernunftsgolf. <lacht> nicht, nicht mit mir. Ist ein, ich möchte entweder Letzter <lacht> oder Erster werden. Ich will nicht Fünfzigster werden. Um Gottes Willen bitte nicht Fünfzigster. Erster Ach, oder Letzter. Bernd Rittheimer
1: hat an der 10 fünf Bälle nun rechts auf den Parkplatz geschossen. Also Jetzt letzter. zieht er seinen Sechsten okay. auf. Attacke! Ich mich ist drauf. auch okay. Ist gut, nehmen wir ein paar Bälle mehr mit. Das ist ja dann fast so ja. wie bei mir. Ach, Bernd, komm,
0: wieder das hyperventilierende Absichern der letzten vier Paars. Komm, Junge. Nee,
1: nee, nee. Na ja, gut, da
2: warst du ja auch Experte drin, lieber Fred. Ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen, Aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist ein geiler Battle. Nein, es wird. ich habe fest vor, eben das nicht so zu gestalten, das heißt nicht so zu gestalten, ich möchte einfach da frei draufbolzen, weil das kann man, wenn man so richtig in seiner normalen Karriere
1: steckt, macht man das nicht wirklich. Ja, ich und bin gespannt. Ich, machen. ich bin sehr gespannt. Viele ja. wollen wissen, wann, äh, wann du startest. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt jetzt heute noch nicht so genau. Aber Bernd Rittheimer hat natürlich alles äh, in Bewegung gesetzt, damit man sich Startzeiten wünschen kann. Ähm, finde, ach, das, das kann natürlich nicht. Nach jeder, 20 Jahren ich. hier beruflichem, wie hast du es gerade gesagt, Gewohnheits- und nee, Zurückhaltungsgolf. Nee, was hast du gerade gesagt, wie das hieß? Ach, keine Ahnung.
0: Verhaltensgolf Ko Ko oder Kont irgendwas. Kontrollgolf.
1: Kontroll Kontroll hast du jetzt mal gesagt, komm, jetzt rufe ich da sogar an und sag, mein Name ist Bernd Ritthammer, Ritham wir kennen uns schon länger, ich will starten am Donnerstag um 14.68 Uhr.
2: Also, also es ist ja so, dass ich, äh, wir, Jens, du und ich, wir sind da ja nicht nur zum Spieler-Caddy gedönst, wir sind ja auch für Tea time dort. Absolut. Außerdem habe ich auch am Freitagnachmittag die Aufgabe, eine, wieder wie jedes Jahr eine Klinik auf der Ranch zu machen, zu, dem jeder gern, zu der jeder gerne kommen darf. Oh. Und diesbezüglich habe ich dann eben angefragt, ob es möglich wäre, dass ich Donnerstagnachmittag spiele und zwar möglichst als einer der ersten Startzeiten, damit wir auch schneller fertig sind, um uns um die anderen Dinge zu kümmern, lieber Jens. Und am Freitag entsprechend dann extrem früh, da wird das Aufstehen ein bisschen ekelhaft, das sage ich dir gleich.
1: Ja, okay.
2: Ja, und ähm, damit wir dann irgendwie so Mittag, zur Mittagszeit rum sind, dann gibt es schnell. Uh, eine Bratwurst, <lacht> vielleicht eine Physiobehandlung und dann geht's auf die Range zur Klinik. Ich weiß nicht genau, wann die angesetzt ist, aber ich sag mal so grob: 13, 30, 14 Uhr auf der Range
1: könnt ihr alle kommen. www.german-challenge.de, da gibt es alle Highlights und alles, was ihr rund um dieses sensationelle Turnier der Challenge Tour wissen müsst. Ab Donnerstag geht's auf die Runde, vier Tage, ganz normal wie bei einem. DP-World-Tour-Turnier, so wie man das kennt, so wie man das liebt, aber es gibt eben bei der Challenge-Tour Möglichkeiten, die es vielleicht auf der DP-World-Tour zum Beispiel nicht gibt und es gibt dieses Jahr eine Geschichte, die finde ich sensationell, man müsste nochmal jung sein. A Beat the Pro findet am Samstag statt. Ich lese es einfach mal vor, wie es funktioniert. Also, äh, man muss zwischen 9 und 13 Jahre alt sein. Das trifft jetzt auf uns leider nicht mehr zu, aber uns betrifft das jetzt ja auch nicht. Man muss sich vorher anmelden. Deswegen, wenn ihr diesen Podcast hört und mitmachen wollt, jetzt schon merken, ihr müsst euch anmelden auf www.german-challenge.de slash beatthepro. So, und dann bekommt ihr ein Freiticket für den Samstag, für den 22. Juli. Damit kommt ihr zumindest schon mal auf die Anlage. Und man muss spätestens um 12 Uhr da sein, das kann man auch alles nochmal online nachlesen. Aber die, die geile Geschichte ist jetzt einfach, ähm, man macht dann mit einem Pro auf der Driving Range so ein paar Schläge und aus allen TeilnehmerInnen, die zwischen 9 und 13 Jahre alt sind, das wollen wir nicht vergessen, werden fünf ausgelost. Und diese fünf treten dann, während am Samstag das ganz normale Turnier läuft, am Mittag, während die letzten fünf Flights unterwegs sind. Also, in diesen letzten fünf Flights kannst du dann gegen die Profis antreten. Mitten im Stark. Turnier. Mitten auf dem Platz. Äh, unter dem Motto, mach den 100-Meter-Schlag deines Lebens und hau das Ding an den Stock. Und das finde ich echt geil. Das kannst du nur auf der Challenge-Tour machen. Und das finde ich so cool, dass die Kids die Chance haben, gegen die Profis an einem Loch quasi mal drauf zu hauen. Also, Was meinst du, wie nah die ungefähr
0: ranhauen müssen, Bernd? Was hast du, so eine Abweichung aus, aus 100 Metern?
1: Also aus 100,
2: also kommt, also die spielen ja wahrscheinlich dann gegen alle, wenn wir jetzt von Dreierflights ausgehen, mhm. gegen alle drei Pros in dem Flight. Und wenn sie also wenn sie der Beste von diesen drei sein müssen, dann denke ich schon, dass sie, dass sie so drei, vier Meter ran müssen, um eine gute Chance zu haben. Weil aus also, drei, von ja. drei Pros aus 100 Metern wird auf jeden Fall einer länger als fünf Meter rankommen. Ähm, aber also drei, mit drei, vier Metern, glaube ich, muss man schon machen. Aber das also ist doch eine
1: sensationelle Idee. Ich will noch mal kurz über die Idee sprechen. Also Oder ist das für euch Profis jetzt total bescheuert, wenn dann mitten im Turnier dann da die Kids stehen und sagen, hallo, haha, ich kann es besser als du, Edgy, Edgy.
2: Ich, ich denke, das ist eigentlich nur, Entschuldigung, Flo, ich denke, das ist einfach nur eine Sache der Vorbereitung. Also man muss das halt mal gehört haben. Wenn du weißt, am Samstag am ersten Tee, übrigens auf der 9. kommt da, ähm, kommt da, kind, also kommt da ein Kind, auf die Bahn und ihr macht das so ein Pro, dann ist es völlig okay, wenn das nicht angekündigt wird, wäre es ein Problem.
0: Sehe ich genauso, ja. Das muss, ey, ohne Mist, das muss angekündigt sein. Ich meine, stell dir vor, du kommst da irgendwie so an die 9 und bist so voll im Tunnel und keine Ahnung irgendwas und erwartest irgendwelche Dinge und dann stehen da auf einmal so, keine Ahnung, drei Sechsklässler, ja, mit ihrem Pitching-Wedge da und irgendeinem Ball und sagen so, so, wir beide jetzt hier von dort und los geht's. Das würde einen schon ein bisschen, bisschen irritieren, ne?
1: Ich finde es geil, ich freue mich drauf. Also, wenn ihr zwischen 9 und 13 Jahre alt seid, unbedingt anmelden. www.german-challenge.de Da sowieso alle Infos und da findet ihr auch Beat the Pro. Wir sind dabei und äh, bin sehr gespannt, wie das dann wird. Bei der Big Green Egg German Challenge powered by VCG im Wittelsbacher Golfclub. Aber jetzt mal im Ernst, Bernd. Ich nehme mir das noch nicht so ganz ab. Du gehst da jetzt ganz cool ran, du gehst da jetzt ganz cool rein. Aber du hast jetzt so viele Monate nicht mehr dich auf diesem, wie sagt man, Tableau bewegt. Ein bisschen nervös bist du doch schon. Oder ist es alles so? Also ich kenne das alles, alles jetzt, jetzt cool grad, und so.
2: Jetzt gerade überhaupt nicht. Einfach, weil ich, dafür ist gerade zu viel Alltag bei uns am Start in unserer privaten Situation <lacht> und zu viele Windeln und, und was weiß ich was, <lacht> zu viele Fläschchen müssen gemacht werden. Deswegen im Moment, ich beschäftige, also auch, das heute Montag ist der Turnierwoche, da hätte ich mich in der Vergangenheit schon anders gefühlt. Da bist du schon so im Überlegen, okay, da wäre ich jetzt hier am Boden, würde irgendwelche Beweglichkeits- Beweglichkeitsblödsinn mal veranstalten <lacht> und würde ein bisschen an meinem Puttstroke arbeiten und es ist jetzt halt einfach alles anders. nicht.
1: Ich, Muss ich das jetzt machen, oder was?
2: Ich, 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 ich spiele da mit, weil ähm, erstens war natürlich, ich mit dem Golf Golfclub verbunden bin, weil wir auch mit dem Tea Time dort sind und weil das einfach cool ist, damit zu spielen. Und es ist natürlich, ich hatte das noch nie, ich, wie gesagt, ich bin seit, ja, ich bin seit neun Monaten raus aus, aus Turniergolf. Ich meine, ich habe jetzt mal ein pro am gespielt, aber das ist ja nicht vergleichbar. Und Deswegen wird es sicherlich, ich glaube, am Donnerstag wird es schon komisch, da am ersten Abschlag zu stehen. Einfach, weil ich jetzt denke, okay, jetzt kommt wieder, und dann bist du auch relativ schnell wahrscheinlich im Autopilot drin. Aber so dieses Ganze, was vor der Runde, nach der Runde stattfindet, ich werde mich da zwar nochmal warm schlagen, aber ich werde da jetzt nicht hier einen auf Training superventilieren machen, ähm, sondern ich gehe dahin, hin. Äh, und ich wie gesagt, ein, ein was ich mir schon vornehme, ist dieses freie Spielen. Also das ist schwer zu beschreiben, weil natürlich soll das der Idealfall, im Idealfall immer so sein, aber das ist nicht realistisch. Also auch wenn man ein Spieler ist, der, wie gesagt, Flo und ich habe es schon oft erzählt, wir sind, wir kommen tendenziell von der etwas konservativen Seite, vor allem vom Mindset. Also das Mindset bei uns im Golf, im Turniergolf war immer etwas, etwas zu konservativ, etwas zu, ja, nicht nicht Bloß genug, nicht nach hinten durchgereicht. Ja, genau. Mehr. Ich meine, das ist übertrieben formuliert von uns immer. So war es nicht, aber tendenziell, sind wir schon mit diesem Gedanken gut groß geworden, so wurden wir erzogen und es ist im Profisport etwas schwieriger. Ähm, genauso muss man aber schon auch davon ausgehen, bis auf wenige Ausnahmen, dass auch die Spieler, die irgendwo wissen, wie man nach vorne spielt, trotzdem haben, die in irgendeiner Form stecken, die in einem gewissen Korsett in so einem Turnier. Ja. Also du hast trotzdem irgendwo dein, du hast ein Ranking im Kopf, du hast... Du weißt, oh, das Loch ist mir un ist unangenehm, da, da haue ich lieber mein kleines Eisen auf die Bahn. Man darf jetzt nicht glauben, dass alle anderen außer Flo und mir einfach da Treiber juchsen und es ihnen völlig egal ist. Das ist natürlich Quatsch. Und deswegen freue ich mich eigentlich drauf jetzt mal so. Das ist wie so ein kleines Experiment. Also ich komme dahin ich habe keine große Erwartungshaltung, die darf ich auch nicht haben, weil ich ich trainiere seit neun Monaten nicht. Ähm, andere, auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass ich, ich kann immer noch gut Golf spielen, das habe ich jetzt die letzten Wochen immer wieder mal, wenn ich gespielt habe, gesehen. Aber ich freue mich eben drauf, einfach mal so dieses mit offener Hose da mal draufgehen, Golf mal zu spielen. Ob mir das gelingt, weil ich meine, ich bin mir auch sicher, keine Ahnung, lass mich da ähm, am ersten Tag ganz gut spielen und dann vielleicht sogar das Wochenende schaffen und dann am Wochenende gut dabei sein. Dann wird wird mein Unterbewusstsein schon versuchen, mich da wieder <lacht> zu greifen und wieder in dieses Oh, vorsichtig, hoppala. <lacht> ähm, und genau das möchte
1: ich ihm nicht zulassen und das ist so ein Experiment, auf das ich mich freue. also Aber ich mag mal gucken. Ich finde es großartig. Ich freue mich auch drauf. Und es gibt auch Leute, die zum allerersten Mal zu so einem Profiturnier als Gäste kommen, als Zuschauer kommen, wie zum Beispiel Peter, der uns auf Instagram geschrieben hat. Ähm, er kürzt es ab mit, äh, die Frage an uns ist, Green Egg Verhaltenstipps für Zuschauer. Unser erstes Turnier als Zuschauer. Naja, also bei der German Challenge hat man das Glück, dass es ein bisschen lockerer zugeht als zum Beispiel bei einem Turnier der, der DP World Tour. Es gibt jetzt nicht unbedingt diese komplette Absperrung der Bahn, aber man sollte schon gucken, dass man nicht dauernd auf der Fairway steht.
0: Ja, Fairway wäre wär, wär ungünstig. <lacht> also das wäre das wäre nix. Also ich sag mal so, die zwei wichtigsten für mich sind so, gerade so wenn ich an so Loch 9 und 1 denke, da kann auch mal schnell ein drei von der 9 Richtung 1 gehen. Also wenn man dann so die 1 runterläuft oder auch so andere Bahnen, Bälle nicht aufheben. Ja. Also es können auch mal ein paar Bälle sein, die vielleicht nicht auf der Bahn sind, wo der Spieler gerade unterwegs sind, vielleicht ein bisschen links oder rechts. Am besten die Bälle mhm. liegen lassen. Ja, es gibt schon einen Grund, warum die da liegen. Ähm, außer es ist ein Crane oder sowas ähnliches. Die können ruhig aufgehoben worden. Gibt es noch, noch Crane-Bälle? Äh, nee. Ja, aber das wird keiner von den Jungs da spielen. Das, das würde mich schon <lacht> extrem wundern. Und das Zweite ist, das Zweite, persönliche Bitte an alle. Ähm, ja, Gerne rauskommen, gute Zeit haben, gerne Familie mitbringen, gerne da rumlaufen und einfach mal den Tag da draußen genießen, im, im, also mit, mit Familie und alles Mögliche, ja. Aber dieses Turnier und da draußen rumzulaufen ist nicht vergleichbar mit ich gehe mal im Park fünf Stunden spazieren und erledige alle Telefongespräche, die liegen geblieben sind über die Woche. Es gab viele Turniere, vor allem im sag ich mal, französischen, spanischen, portugiesischen Raum, wo man bei den Zuschauern das Gefühl hatte, die haben die Turniere genutzt, um ihre liegengebliebenen Telefongespräche auf der Anlage nachzuholen, Press neben dem Grün. Das bitte nicht.
1: Ja, da sind wir in Bayern ein bisschen besser aufgekommen, oder?
2: In, äh, in China war das auch immer ganz stark. Also in China <lacht> da war es auch da, weil da waren ja wirklich ganz, da waren ja oft viele Zuschauer, aber das hat sich immer so angefühlt, als würden die da so entweder einfach hingeschippt oder als wurden die da mit irgendwas gelockt, ähm, mit so einer Spur aus Brotkrumen. Oder, <lacht> oder weißt du, so, weil, wenn, du wenn du
0: das Turnier besuchst, kriegst du fünf Sozialpunkte. Ja, genau.
2: Das war wirklich so. Du, hat, du hattest einfach eine Traube von Menschen, wo du einfach wusstest, <lacht> du hast die gesehen und die haben dich gar nicht angeschaut, auch beim Drive, und Dann dachte ich, nur, was machen die hier? Warum sind die hier? Und das war halt auch so. Da war halt dann das Handy und dann haben die da lautstark telefoniert und waren sich halt auch wirklich überhaupt keines Fehlers bewusst. Ja. Das war in China auch so, aber grundsätzlich genau, was Flo gesagt hat. Alles richtig und vielleicht nicht, nicht irgendwie direkt auf dem Fairway mit den Spielern mitlaufen, nicht zu nicht so nah ans Grün kommen. Einfach so ganz normal an der Seite. Und dann ist es cool, wenn, ihr, wenn alle rauskommen.
1: Ja. Definitiv. Und das Schöne ist ja auch wirklich, man kommt den Spielern extrem nah. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist die nächste Generation, die jetzt wieder nach oben geht in Richtung DP World Tour. Man muss sich ja nur mal reinziehen, wer da jetzt noch letztes Jahr und vorletztes Jahr ganz normal auf dieser Tour unterwegs war. Also wir reden hier von Nick Bachem, der dieses Jahr schon auf der DP World Tour gewonnen hat. Wir reden von Matti Schmidt, der auf der PGA Tour jetzt unterwegs ist, genauso wie Hurley Long. Und vor allen Dingen reden wir auch über Yannick Paul, der... <lacht> wahrscheinlich vielleicht beim Ryder Cup dieses Jahr mitspielen wird. Also wir reden jetzt hier ja nicht von irgendwelchen Jungs, die, die den Ball nicht treffen, sondern das ist hochkarätiges, internationales Spitzengolf und das im Wittelsbacher Golfclub. Man sollte sich das Turnier echt nicht entgehen lassen und eben weil es eben keine Absperrungen und auch kein Roping gibt, ist es natürlich schon extrem spannend, weil du halt doch noch näher mitlaufen kannst. Aber man sollte natürlich jetzt nicht anfangen, mit auf dem Grün zu stehen. Da gucken auch schon einige, dass das nicht passiert. Aber, ähm, ja. Die normalen Verhaltensregeln, die man vom Golfen kennt, sollte man halt schon irgendwie beachten.
0: Den Erstjahressieger Alejandro Del Rey, den durfte ich jetzt bei
1: der US Open kommentieren in diesem Jahr. Guck mal. Ja, geil. Mega. Und all die waren und sind... Auch eben auf der Challenge-Tour groß geworden. Jeder ist mal auf der Challenge-Tour groß geworden, ihr ja auch. Ähm, wisst ihr noch, wie der Augenblick war, als ihr gewusst habt, okay, jetzt habe ich das Sprungbrett verlassen und gehe jetzt hoch zum allerersten Mal in die oberste Liga? Wisst ihr noch, wie das war?
0: Also mein persönliches Empfinden war so, ähm, ich hatte ja davor mich schon mal über die Q-School dafür qualifiziert, aber das war mehr so ein, ich darf mal gastieren und mitmachen. Und als ich mich dann über die Challenge Tour qualifiziert hatte, war es so ein Gefühl von, jetzt gehöre ich da wirklich hin. Yes. Weil sich über die Challenge Tour also zu qualifizieren, das ist mehr als so ein... Ja, Mai, wir spielen halt Ende des Jahres mal so ein sechs -Runden Turnier und die besten 25 dürfen halt mal für ein Jährchen mitmachen. Hier hast du dich über eine ganze Saison gegen 300 relativ kompetente Golfspieler durchgesetzt und gehörst zu den besten 5 bis 7 Prozent. Und jetzt habe ich ein Recht, da nächstes Jahr bei diesen ganzen Turnieren mit aufzutiehen und natürlich erst noch kleine Brötchen zu backen. Ich habe nur nichts auf der European Tour gerissen, aber ich habe über ein ganzes Jahr in der zweiten Liga bewiesen, dass ich spielerisch auf jeden Fall in der Lage bin, dort mitzuhalten. Also das hatte auf jeden Fall ein deutlicheres Zugehörigkeitsgefühl als über über die Q-School.
2: Ja, war bei mir ähnlich. Ich hatte auch die erst, erste Mal eine Karte über die Q-School und habe dann auch ordentlich auf die Mütze bekommen, bin dann wieder runter und hatte dann so, es war ein bisschen Wischiwaschi, weil ich dann echt sehr, sehr viele Jahre hatte, in denen ich ähm, diese Top, es waren ja dann, es war ursprünglich waren es Top 20 auf der Challenge Tour, dann waren es Top 15, sind es wieder Top 20, aber damals eben auch knapp außerhalb dieser Top 20 gelandet bin und dann hat man ja immer so eine Zwischenkategorie zwischen die, also damaligen European Tour und Challenge Tour und deswegen habe ich da ganz viele Jahre gespielt, wo ich so ein bisschen halb-halb gespielt habe. Ähm, aber also ein Moment war schon bezeichnend, das war eben da 2016, als ich ein sehr gutes Jahr hatte auf der Challenge Tour. Und da hatte ich dann, das, als ich mein zweites Turnier in dem Jahr gewonnen hatte, das war in Irland. Und da, war's, da wusste ich halt, okay, es, sind, es waren danach noch irgendwie... Es gab dann auf dem Kalender noch fünf, sechs Turniere oder sowas. Und ich wusste, ich war in dem Moment dann führender der Rangliste oder zweiter hinter Jordan Smith, glaube ich, oder führender, ich weiß es gar nicht. Und dann weißt du einfach, okay, ich habe es erledigt. Mhm. Und das halt bevor die, bevor das Jahr, also zwei, drei Monate bevor das Jahr zu Ende war, und das hatte ich halt so nie wieder. Da wusstest du einfach, okay, krass, ähm, jetzt bin ich durch. Der, der, Rest der, der Rest der Saison ist einfach nur, wird einfach, ist einfach geil. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ich hatte mal Zeit irgendwie. Ein, also wie man es auch, wieder, wir sind wieder beim Thema von vorhin, wie man es auch eigentlich immer machen sollte. Du hast da wirklich das Gefühl, du, hast zwar, du spielst zwar Turniere, aber du hast mal richtig Gelegenheit, Dinge auszuprobieren. Also du bist eben nicht gezwungen, ständig ergebnistechnisch zu performen, sondern du hast irgendwie, weiß ich nicht, du kannst mal aufmachen, du kannst mal ausprobieren so wie es immer sein sollte, aber in der in meiner Realität war es halt doch immer so etwas dieses jo, äh, Flo hatte immer ein gutes Wort dafür. Rangel, wie hast du es immer genannt? Punkte hyperventilieren. Punkte hyperventilieren. <lacht> und ähm, und das war da nicht so und deswegen war das ein sehr einschneidender Moment, der dann natürlich dann durch, ne, gekrönt wurde durch meinen Sieg beim Grand Final in, im Oman damals noch im gleichen Jahr. Aber das war schon, also das war so mit einer der schönsten Momente meiner Karriere so dieses das Ende von 2016.
1: Und man kriegt doch dann Damals bei der European Tour, jetzt bei der DP World Tour, kriegt man doch diesen Pin, also diesen Anstecker, den man sich an den Gürtel, ja. glaube ich, macht oder so. Gibt es das in irgendeiner Art und Weise in einer Zeremonie dann, die letzten 20, oder ist, kommt es per Post? Per Post. Jetzt im Ernst? <lacht>
0: ja, aber Nein. Es ist eine geile Post, ja klar, aber es ist halt geil, wenn du das aufmachst, ja, und du siehst dann auf einmal die ganzen Karten, die damit einhergehen, das ist schon irgendwie ganz geil. Ja, und ich kann mich erinnern, als ich den zum ersten Mal bekommen habe, ich habe den einfach eine Woche lang in St. Leon Leonrot getragen. Das war mir egal. Ich so. <lacht> Ich habe das Scheißteil mir jetzt erarbeitet und ich habe jetzt das Recht, dieses Scheißteil zu tragen, ja. Und, ähm, Aber das, das kommt per cool. Post.
1: Ich dachte, das wäre so, keine Ahnung, wenn da die Top 20 da, wenn die da das Bild am Schluss machen bei, jetzt ist es ja Road to Mallorca, dass man da vom, vom Boss der Tour irgendwie dann feierlich dieses Ding an den Gürtel gepinnt bekommt, weil das ist ja quasi dann die Auszeichnung. Nein, nein. die nein. Das ist nicht mit
0: Niederknien und mit Schwert links und rechts und dann dran machen, das ist es nicht. Ja, das ist ziemlich unromantisch. Du kriegst dann irgendwann mal so ein so ein Paket und dieses Ding sieht dann auch nicht irgendwie besonders aus, das könnte auch irgendwie von irgendeinem Matchbox-Auto eine Verpackung sein und dann machst du das halt auf und dann sind da unterschiedliche Anhänger dran, also ich habe mir jetzt gerade eben nochmal ein Bild davon angeschaut weil ich vorhin ein Thema dazu hatte und da waren halt dabei so du hattest doch auch, oder, garantiert, Bernd diese zwei Kids on Tour oder was auch ja, immer ja. Kids on Tour Anhänger, ja. so Orangene für die Kinder, die kriegen dann so, 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 so kleine Gummianhänger, da steht dann drauf Kids on Tour dann kriegst du noch deine, deine Checkkarten große mitglieds hatte, die irgendwie gefühlt nutzlos ist, die habe ich die, noch nie in meinem Leben verwendet.
2: Die braucht man, nie. Nee.
0: Dann kriegt man noch so einen geilen, <lacht> ähm, keine Ahnung, Bag-Anhänger <lacht> wie, wie so <Stimmt>. ein Mitgliedsanhänger <lacht> bei irgendeinem Golfclub. Und dann kriegt man halt einfach das Objekt der Begierde, diesen, 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 diesen Gelb ja, als ja, ist eigentlich Geld ein Geldclip. Okay. Ja? Aber wir nutzen den quasi als Belt, also als Gür Gürtelclip. Und den tust du halt da immer dran. Und,
1: ähm, Aber wird der kontrolliert es, oder ist es einfach nur eine Aussicht? Der, der wird, der wird kontrolliert. Der wird wirklich kontrolliert. Okay.
0: Und ich hatte in meiner Situation 2017, da waren Bernd und ich in Irland. Und da habe ich meinen Beltclip verloren. Oh. Kannst du dich noch erinnern, ja, Ich Rittenheim. weiß
2: es noch, da gab es, böse Blicke gab da. Genau,
0: und dann hatte ich in Schottland, musste ich mir so, so diesen 0815-Ausweis besorgen, oh. weil so Player oder irgend sowas, und du fühlst dich auf einmal so nackt und nicht mehr zugehörig, wenn du dieses Ding nicht hast.
1: Aber hast du einen neuen gekriegt? Ja, ich habe dann einen neuen,
0: nee, ich habe dann einen neuen bekommen, okay. ähm, aber dann musste ich bei der Scottish Open in der Woche drauf halt einfach immer, ich hatte dann keinen Beltclip, sondern ich hatte immer nur diesen, diesen Zettel, wo drauf stand Player und da hast dich irgendwie, das war
1: so komisch, ich habe mich so nackt gefühlt, so irgendwie nicht mehr zugehörig. <lacht> krass. Aber um diesen Clip wird immer noch gekämpft. Unter anderem eben jetzt diese Woche in Deutschland bei der Challenge Tour bei der Big Green Egg German Challenge Power bei VCG. Übrigens, ich möchte es an der Stelle auch nochmal sagen, wenn ihr spontan einen Junggesellenabschied oder sowas plant, die haben Specials vorbereitet für euch. Ihr müsst euch da nur mal melden. Also auch da gibt es äh, auf der Homepage german-challenge.de slash club-tickets da gibt es so Specials. Oder auch wenn ihr mit dem Verein kommen wollt oder mit eurer Mannschaft oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten da richtig Spaß zu haben. Äh, klickt euch durch und äh, wir sind auch da und freuen uns auf euch und wir freuen uns vor allen Dingen dann auch auf interessante Gäste im Podcast. Es wird einige Sonderfolgen geben direkt aus dem Wittelsbacher Golfclub und ach Gott, hast du nicht gesehen. Es gibt ja auch noch eine Party am Freitagabend mit einem DJ aus Berlin, der sonst in Ibiza auflegt. Also da fliegt mal richtig, da fliegt von jedem Big Green Egg Grill oben die Klappe weg. Puff. <lacht> Geil. Freitagabend, Freitagabend ab, äh, ab 19.30 Uhr, dann höre ich mal auf mit den Veranstaltungstipps hier. Doors open ab 18.30 Uhr, Eintritt frei, Vollattacke. Also wer in der Nähe ist, es, es lohnt sich wirklich, dass, da kannst du einfach Party machen von morgens bis abends. Ich freue mich sehr drauf. Geil, top. Absolutely. So, und wenn du jetzt gerade schon über die Scottish Open gesprochen hast, lasst uns doch mal kurz da rüberfliegen. Tea Time. Two News. Oh. Fahren. Ich nehme die Fähre. Du nimmst die Fähre, okay. Es wurde wieder fantastisches Golf bei den Herren auf der DP World Tour ge gespielt, das war aber auch wettertechnisch nicht so ganz einfach, das war ja jeden Tag irgendwie anders gefühlt, oder?
0: Ja, das ist halt Schottland, ne? Also Schottisch halt. Bernd und ich, wir haben auch schon mal bei Schnee mitten im Juni in Schottland gespielt, aber es kann aber auch mal irgendwie 30 Grad haben. Du, Das ist, ganz, das ist recht ambivalent dort oben.
1: Aber was ist euer Resümee? Rory, einfach Erfahrung, wie er es halt kann, ganz entspannt das Ding durchgehauen. Oder wie, wie, wie schätzt ihr so die letzten Tage ein? Also ich fand es geil,
2: dass er einfach mal ähm, den ganzen, den ganzen Internet-Trolls und Hatern mal einfach gezeigt hat, dass er doch Klatsch ist. <lacht> also, weil es war ja, es, 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 es hat sich ja schon wieder so krass abgezeichnet. Ich meine, er hat von Anfang an richtig gut gespielt, war dann führender in, in, führende in der Finalrunde gegangen und dann habe ich irgendwann so ähm, nach 12, 13 Loch habe ich dann das Leaderboard mal aufgemacht und dann sehe ich oh 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 Level dann war er die ganze er war ja ganze Zeit die ganze Zeit lang Level Par für die Runde ja. und dann waren da ja auf einmal dann gab es da ja der Robert McIntyre der eine unfassbare Runde gespielt hat also ich meine 64 und es war wirklich extrem windig an diesem Finaltag und der haut dann 64 rein und war dann eben einen Schlag vor ihm ja. und dann das ging dann so weiter und Rory kam dann auf die letzten zwei Löcher die voll in Wind waren und extrem schwierig. Also statistisch gesehen ist die 18 da normalerweise immer das schwerste Loch. Der macht, er macht halt einfach Birdie-Birdie auf diesen zwei Löchern, um zu gewinnen. Also out, Outright-Sieg quasi. Wo, wo sich Robert McIntyre, ich meine, ich glaube, der hat sich schon ziemlich ja. sicher gefühlt, weil der war dann, also die anderen sie waren alle dann weg, da war dann klar, die können es nicht mehr schaffen und dann war eigentlich nur noch Rory da und der stand am, ich habe dann, hab dann eingeschalten, dann war Rory am 16. Tier, hat da gewartet, das ist so ein paar drei Wind, Vollgas von vorne rechts, kompliziertes Grün und er ist Einschlag hinten und du weißt, dann kommt die 18 auch noch, die noch, auch nochmal ein richtiges Brett ist. Und dann haut er auf der 17 erstmal seinen, seinen Abschlag, so, naja, was waren das, drei Meter hin und locht ihn dann ein, um gleich zu ziehen. Und die 18 ist normalerweise, glaube ich, 440 Meter lang. Die haben sie eh schon 40 Meter nach vorne gesteckt, weil von hinten wäre sie quasi unmöglich geworden als Par 4. Stecken sie 40 Meter nach vorne und dann ähm, haut Rory einen Drive und Rory schlägt jetzt ja nicht so ganz kurz. Und Rory's Drive war, also er hatte zur, er hatte zur Fahne 200 Yards, soweit ich weiß. Das heißt, sein Abschlag war 240 Yards weit, also 215 Meter. Und es war ein normaler Voller 3 von Rory McIlroy. Also ja, da weiß Normalerweise du schon, mit wenig Spin und gut rausgeht, ne? Da weißt du schon, wie stark der Wind war. Und dann hat er tatsächlich da, also er hatte dann eben so einen 180-Meter-Schlag zur Fahne, ähm, der, der irgendwie 170 Meter fliegen musste und nimmt halt einfach das Zweier Eisen. <lacht> also er hat überlegt, Vierer oder Zweier. Und wusste dann, okay, er muss einen Zweier nehmen und haut dann halt, den Schlag des, also er hat es ja selber gesagt, so der Schlag, äh, Schlag des Jahres, somit der beste Schlag, den der Liga mal jemals gespielt hat, sehr sehenswert auch auf Social Media und wurde auch genügend oft gepostet. Absolut, ja. Ähm, und haut den halt einfach wieder irgendwie drei Meter oder vier Meter hin und locht den Putt ein. Ich glaube, Robert McIntyre hat sich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der war dann auf der Range, um sich aufs Playoff vorzubereiten. Und dann wird er halt einfach eiskalt Zweiter.
0: <lacht> Schade, ähm, ne? Einfach so, ja, nee, dann nicht.
2: Ja, also insofern fand ich das schon ziemlich cool, dieses Finish. Also einfach und wie gesagt, der Normalfall, ich meine, was ihm ja immer vorgeworfen wird, ist dem Rory, dass er halt der beste Spieler ist, bis es dann auf den Sonntag geht. Und dann, wird er, dann lässt er sich schön einholen und wird ständig Zweiter und Dritter. Und es hat wieder so ausgeschaut und dass er dann da auf zwei solchen Bahnen zwei Birdies spielt, das war schon krass beeindruckend. Also Vor allem
0: mit diesem Schlag. Oder von ja, mit ja. diesen Schlägen, gerade am Ende dieser Eisenschlag, ja, weil er ist ja eigentlich bekannt dafür, mit seiner Power, ich würde mal sagen, eher amerikanisch zu spielen. Bei ihm sieht man ja immer, wenn, wenn dann diese, diese Tracer da sind, diese, 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 diese Linien, die dann den Ballflug verfolgen, bei ihm geht es ja eher immer komplett in die Höhe. Ja, und normalerweise hat er auch immer volle Schwünge. Also er schickt die Bälle immer sehr weit nach oben und lässt sie sehr steil runterkommen und weich landen und da musste er jetzt einen Schlag bringen, den er wahrscheinlich oft genug bringen musste, als er noch jugendlich war und dort aufwuchs, wo er aufgewachsen ist, ähm, aber in der Zwischenzeit eigentlich nur noch sehr, sehr selten einsetzt. Ja? Und das dann in dieser Situation unter diesem Druck, mit, sag ich mal, mit diesen Anforderungen und sobald bei so einem starken Gegenwind so ein Schlag auch nur ein Tacken ein bisschen nach links oder rechts wegdreht, dann potenziert sich diese Kurve immens. Ja? Also von daher, das war dann schon wirklich eine sehr besondere Nummer und dementsprechend auch von ihm dann eingeordnet.
1: Aus deutscher Sicht zweimal Doppelpack. Einmal Marcel Schneider und Yannick Paul auf dem 25. und Max Kiefer und Marcel Sieem auf dem 42. Platz. Herzlichsten Glückwunsch! Dann lasst uns noch kurz auf die Ladies gucken. Die haben in London gespielt, die L.E.T. Und äh, Sophie Witt hat sich am letzten Tag gedacht, komm, das Müsli, das nehme ich mit und jetzt hau ich mal eben eine 67. Halleluja!
2: Da kann man sich nochmal ordentlich nach vorne spülen. Olivia Cohen auch wieder stark mit einer 68, auch geteilte Sechste. Chiara Noja geteilte Zwölfte. Und dann haben wir doch Leonie Harm auf Platz 19 und zwei Österreicherinnen, die Sarah Schober und die Christine Wolf bei, auf dem 33. bzw.
1: 36. Platz. Und Alexandra Försterling noch auf Platz 43. Also auch aus der Sicht alles super gut gewesen am letzten Wochenende. So, was passiert ist noch bis zum Mittwoch, bis zum Pro Am? Bei dir, Bernd, äh, Business as usual oder gehst du jetzt nochmal einmal mehr auf die Range als in den letzten Wochen?
2: Ich, ich würde gerne, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, <lacht> pass auf,
0: ich kann dir sagen, was passieren wird. Bernd wird Windeln wechseln, dann wird er irgendwann mal seine Frau fragen, darf ich jetzt mal kurz weg? Dann geht er auf den Golfplatz, dann läuft er mit einem Putter innerhalb von ein Stunden die 18 Loch ab und läuft dann, fährt dann wieder zurück und macht dann wieder häusliche Dienste.
2: Also also mein Vorteil ist in dem Fall, ja, ich kenne den Platz ja besser als jeder andere Spieler, der da spielt. Das heißt, ich kenne den Platz gut. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder mal auch zumindest Loch gespielt. Ähm, ich werde am Mittwoch, pro -Am ist 12 Uhr Shotgun. Ich werde um 11 Uhr auftauchen, mich warmschlagen und dann pro -Am spielen und
1: dann. Mit welchem Pro-Spielst
0: du? Weißt du schon, mit welchem Proto spielen da?
1: <lacht> der war nicht <lacht> schlecht. Der war nicht <lacht> schlecht. Der war. Ja, ich dachte, genau, du spielst mit Max Rottluff oder so.
2: Ja. Wenn es so weitergeht, die nächsten Jahre könnte es das passieren, dass ich auf die andere Seite wechsle.
1: Ja, also ich bin äh, natürlich am Mittwoch auch schon da. Ich darf das Coming Home vom Pro-Am äh, und auch die Siegerehrung moderieren. Das heißt, also ich würde gerne deinen Namen nennen. Das äh, will ich einfach mal schon mal reinschmeißen. Äh, ich werde natürlich als erstes am Pro-Am-Tag mal gucken, wo die Grills wieder stehen. Ne? Lecker, lecker und den Biergarten werde ich mir angucken und all das natürlich auch ähm, dann hier über unseren Instagram-Kanal werden wir viel kommunizieren, aber wir freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr rauskommt, Mittwoch, Pro, am Donnerstag bis Sonntag dann Turnier im Wittelsbacher Golfclub. Was passiert bei dir, Flo, so? Du bist ja tatsächlich gerade auch nur unterwegs.
0: Ja, das ist richtig. Also ich war jetzt äh, gestern und heute Morgen am Oeschberghof. Dort findet aktuell ein Turnier der Pro-Golf-Tour statt.
1: Ey, und Liverpool wohnt da. Hier, Jürgen und Klopp Liverpool ist da. Und Liverpool war Tor dort, richtig. Alter, du lieber Gott. überfordert.
0: Und du ich warst im gleichen Hotel wie Jürgen Klopp? Ne, ja, ich hab's versucht, aber dann standen da so ein paar Gorillas rum und bin nicht reingekommen. <lacht> ja, also es war wirklich mir. komplett abgesperrt, ja. Und äh, deswegen ähm, musste ich mich halt irgendwie, ich, ich habe glaube ich 30 Minuten eine Toilette gesucht, weil irgendwie alles abgesperrt war. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie am Parkplatz so zum nächstbesten Busch gehen oder irgend sowas, sondern äh, das hat dann halt einfach ein bisschen gedauert und habe dann die Proberunde gestern mit einem Spieler von mir, den ich betreuen darf, ähm, absolviert. Heute bin ich dann neun Loch mitgelaufen. Nach neun Loch bin ich dann wieder nach Hause, ja. Und ähm, er hat ganz ordentlich gespielt, vier unter. Also passt das schon. Ui. Aber natürlich erst, als ich weg war. Ne? Also, Ist klar. Also, als ich ihn dann nicht mehr gestört habe, dann, dann hat es funktioniert. Ja. Und... Ähm, diese Woche ist für uns eigentlich ein sehr wichtiger Spieltag. Es findet ja der letzte Spieltag der DGL statt. Ah,
1: natürlich, wieder parallel Richtig. zu Richtig, ah, genau.
0: Um. Und ähm, wir haben Heimspiel. Und wir müssen auf jeden Fall zwei Punkte auf die Münchner gut machen, auf Strasslach, um zumindest mit denen gleichzuziehen, um dann über irgendwelche anderen Modalitäten, die es dann gibt, vielleicht doch noch den Einzug ins Final Four zu schaffen. Wir haben den vermeintlichen Vorteil, dass wir ein Heimspiel haben, dass wir zu Hause spielen, dass wir mit dem Greenkeeper mal reden können, dass er den Platz in einer gewissen Art und Weise vielleicht vorbereitet, so wie wir es vielleicht haben wollen würden. Ach,
1: macht man das so? <lacht> Ach, ist
0: das... Man trifft sich halt beim Mittagessen und man spricht halt mal so über den Golf. Und ja? was
1: was 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 wird dann da gesagt? Mäh mal ein bisschen kürzer oder mach mal hier ein bisschen mehr rough oder, oder was, was, was macht man da so?
0: Naja, also im besten Fall, wenn man den Platz halt so haben, wie man ihn schon das ganze Jahr über hat. Ja? Ach so, dann, also er soll einfach genau. seinen
1: fucking Job machen.
0: Ja, genau, wirklich, weil ganz ehrlich, dann haben wir ja den größten Heimvorteil und ganz ehrlich, den größten Heimvorteil, den wir in Mannheim haben, ist, dass wir mit Mark Timberlake einen Greenkeeper haben, der jede Woche, also wir haben das ganze Jahr über, dürfen wir schon auf so Elver stimp grüns patten. Das hast du ganz selten in Deutschland. Also wir haben wirklich top, top Grüns und ich glaube, das wird, also ich es jetzt einfach mal, am Ende kann man ja nie prognostizieren, wie es passieren wird, du hast in den seltensten Fällen deutsche Grüns mit einem Elver Stimp. Und ich glaube, dass diese Grüns, wie wir sie schon das ganze Jahr über hatten, äh, unser Vorteil sein könnten, dass wir darauf halt einfach Bescheid wissen vom Speed her, wie man auf den puttert und so weiter und so fort. Und hoffentlich macht es den Münchnern ein paar Probleme, sodass wir eine Chance haben, da ranzukommen. Aber natürlich muss ich da auch noch eine Mannschaft dazwischen schieben, damit wir eben diese zwei Plätze Abstand haben. Also es bringt uns jetzt nichts, wenn die Münchner Zweiter werden und wir Erster, weil dann schaffen wir es auch nicht.
1: Okay, und weil ich jetzt schon weiß, dass viele jetzt fragen werden, weil nicht jeder sich so gut auskennt, kannst du das mit dem Stimp noch mal ein bisschen genauer erklären, was das ist? Genau, Stimpmeter ist
0: ein Messgerät, um die Geschwindigkeit des Grüns zu messen. Das ist so eine kleine Rampe, da legt man einen Ball drauf, die hebt man an und irgendwann mal fängt der Ball an, aus dieser Einkerbung dieser Rampe nach unten zu rollen. So, Und dann misst man einfach mal von dem Fuß dieser Rampe, wie weit dieser Ball gelaufen ist und dann gibt es halt eine gewisse Distanz. Ja mhm. Und sagen wir mal, das sind 3,40 Meter und diese 3,40 Meter werden dann in Fuß umgerechnet und das ist dann halt dieser Stimpmeter, 10 oder 11 oder also quasi wie viel Fuß läuft dieser Ball aus und das spiegelt dann die Geschwindigkeit der Grüns wieder. 3,40 Meter hatten wir heute Morgen auf unserem Golfplatz und das dann mal 3, irgendwas ist schon so ein 10er, 11er Stimp und das ist schon
1: fast Tourniveau, nicht ganz, aber wir sind nicht weit weg. Respekt. Also sollten wir alle mal in Mannheim auch mal eine Runde drehen. Das klingt doch alles hervorragend. Gut, haben wir noch was? Ver Ach ja, klar, wir haben noch den, äh, den, den Hammergag der Woche äh, noch gar nicht heute irgendwie untergebracht. Verdammt nochmal.
0: Richtig. Das ist richtig, sicherlich. Wo ist los? Schön, dass ihr also. dran denkt. Wie habt ihr es eigentlich ausgehalten? Letzte Woche war ich ja nicht dabei. Das war eine sehr traurige Folge.
1: Ich Fand mir. ich jetzt gar nicht. So, so traurig war die <lacht> Nein, doch Nein, nicht.
0: natürlich nicht. Aber der hammer -Gag, der fehlt halt einfach,
2: finde wir ich. Hatten, also wir
1: hatten einen Top-Gast. Wir hatten, wir hatten den, den, den Orchestermeister unseres Hansi-Hilfzong äh, zu Gast. Hm. Ja, aber hatte der
2: einen hammer -Gag dabei?
1: Ja, aber der ist komischerweise bei der Aufnahme flöten gegangen. Wirklich. <lacht> wirklich. Also ja, er hatte ja. wirklich einen Mega-Gag dabei. Aber als ich, als ich die Folge dann produziert habe, war er weg. Ich weiß nicht warum. Er war einfach weg. Hm. Einfach so. Komisch. Naja. Ja. Schauen, Aber der war auch FSK 30 mindestens. Mal schauen, das stimmt, ob das ja. mit
2: dem Witz hier auch passiert. Hm. Seid ihr bereit? Jawohl. Ganz kaum erwarten. Woher wissen Elektriker, wo in der Wand Kabel verlegt sind? Sie schauen in ihrem Vokabelheft nach.
1: Oh, wow. Der oh toll. Wow. Toll, okay. toll, toll. Oh. Oh. Ja. Oh, Was soll Gott. ich sagen?
0: Kabelheft. The bar okay. has been raised.
1: Oh Gott. Wo ist der Knopf, um Stopp zu drücken? Das war die normale Dienstagsfolge von Tea Time, der Golf Podcast. Wir kommen diese Woche aber nochmal und nochmal und nochmal direkt aus dem Wittelsbacher Golfclub von der Big Green Egg German Challenge Powered by VCG. Wenn ihr vor Ort seid, schreit mal laut äh, oder gebt mal laut oder winkt mal in die Kamera, dann äh, können wir euch auch mal ein Mikrofon vor die Nase halten. O oder wir freuen uns natürlich über ganz fetten Support, wie man in neudeutsch sagt, an Donnerstag und Freitag zumindest mal, dass wir den Bernd äh, über die Cut-Linie tragen.
2: Ja, Top 5 war ja die Grillparty, Grillsause. Top ja.
1: 5, es zählt weiterhin äh, dein Wetteinsatz, also wenn wir Top 5 schaffen, gibt es eine Grillparty. Ja, so ist es. Mit allem Piff und Puff.
2: Mit allem Piff und Puff.
1: Ich sehe schon mich am, am Sonntag Reste im Wittelsbauer Golfclub einpacken und einfrieren <lacht> für die große... Top <lacht> Wir
2: bringen Tupperboxen mit. Ja, Tupperboxen mit.
1: mit. Hervorragend. Sehr schön. Äh, Flo, euch viel Glück. Ähm, vielleicht schafft es ja doch noch, ins Final Four einzuziehen. Darüber gibt es dann nächste Woche die finalen Informationen, wie der Spieltag in der DGL gelaufen ist. Wir, Bernd, sehen uns spätestens am Mittwoch im Wittelsbacher Golfclub. Sie. Und dann rocken wir die Bude und freuen uns sowieso auf die nächsten Tage. Euch allen eine schöne Zeit. Bis bald und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea T-Time Tea ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de